0: Estamos chegando com o Linha de Passe, mais uma noitada de Libertadores com brasileiros em ação. Vamos falar dos dois jogos... Das equipes brasileiras na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O show Colorado, a grande vitória, a grande goleada do Internacional, 6x1 para cima do Olímpia. E o um empate arrancado na marra pelo São Paulo, lá na Argentina, 0x0 0 com o Racing, resultado que mantém o São Paulo na primeira posição do grupo. Vamos então a uma rápida pausa, eu volto com o time de comentaristas e sairemos com o Colorado com o Internacional que goleada, 6x1 para cima do Olímpia, será o primeiro assunto do Linha de Passe que volta já. Estamos de volta, Linha de Passe, uma ótima noite para você. Continue ligado na nossa programação, participe, Linha de Passe e é a nossa hashtag, o Internacional deu um show, deu um show, mais um na Libertadores, na né? segunda goleada seguida do Colorado. Você acompanhou agora há pouco no Fox Sports, 6x1 para cima do Olímpia. Aliás, nesse duelo Brasil e Paraguai nesta semana, né? Os paraguaios vieram aqui, os dois principais, os mais fortes, Olímpia e Cerro Portenho, e voltaram com 10 caixas. Dez gols, Ei. somando os dois jogos, seis hoje, mais quatro ontem do Atlético para cima do Cerro Portenho. Estou com João Guilherme, Jean Oddi, Vitor Birner, Paulo Calçade, já com os melhores lances de uma noite iluminada do Internacional, João, que goleada, que grande goleada para cima do Olímpia, boa noite.
1: Sem dúvida, Paulo, um grande abraço, boa noite, prazer estar com você, com o Birner, com o Jean, com o Calçade. E com os fãs de esporte, é muito legal esse início de fase de grupos né, para o futebol brasileiro, que vai aí na maioria das vezes vencendo, seus compromissos sobrando. E muito interessante o Internacional hoje, que teve a volta de Tyson, depois de quase 11 anos fora, ficou lá no futebol da Ucrânia esse tempo todo e agora retornou, né? ele que é um jogador histórico no Internacional, campeão da Libertadores de 2010, da Sul-Americana de 2008 e já mostrou coisas interessantes que pode acrescentar a esse time do Internacional, é, que tem ali uma estrutura já montada desde os tempos de Cudê, que continua tendo o Edenilson, um jogador muito importante no meio campo, é, o Rodrigo Dourado cada vez mais eficiente, embora tenha feito um pênalti é, desnecessário, o Galhardo que se achou no futebol nessa posição um pouco mais adiantado, então muito legal. Né, o Internacional e também o Ramírez vai aos poucos é, se adaptando e conhecendo o elenco o futebol brasileiro e vai colocando o seu toque nesse time do Internacional que promete ser é, competitivo,
0: Paulo Andrade. É isso mesmo, Paulo Calçade. boa noite.
2: Olá, Paulo, olá companheiros. Ah, eu, eu gostei muito de ver o Inter, não só pelo resultado, evidentemente o resultado dá um impacto e o resultado ele é a moldura de tudo que está sendo feito no Internacional. Mas assim, o, o Olímpia foi ao Beira rio e chutou uma bola no gol certa, um chute certo, durante os 90 minutos. O Inter foi um, num volume fez isso num volume absurdo. E eu acho que o Léo o Bertosi falou isso durante o jogo, na transmissão, e que é um ponto muito importante para a gente observar desse Inter, que é o seguinte, né, o Inter tem uma mudança de comportamento e de visão de jogo e, e de construção também que vai mudar radicalmente as coisas no Beira-Rio. E assim, ah, mas vai então mudar para melhor? A tendência é essa. Esses dois placares mostram isso. Mas é que é um jogo baseado no jogo que se fala muito hoje em dia. Se falava, e pouca gente sabe realmente o que significa, então cria até uma, assim, há uma grande falta de desinformação em torno dele, que é o jogo de posição, que é praticado lá, foi praticado lá atrás e até hoje pelo Guardiola, pelo é, São Paulo, é, é, o Barbieri faz isso também aqui no, no Red Bull Bragantino. E é muito interessante ver. Porque é um jogo não é que o jogador é fixo, o jogador é preso, o jogador está enjaulado. É um jogo apenas que se baseia na localização da bola, da bola e do jogador. Então não tem nada estático. Ele é apenas uma distribuição dos jogadores em campo e isso leva tempo para o time entender. É, qual é o papel de cada um e a evolução eu gosto do Ramires que ele faz parte de uma classe de treinadores que é uma classe, ele vai lá e ele dá o plá, ele se comunica e ele fala a verdade como no primeiro jogo que eles perderam ele assim, <risos> eles treinaram uma coisa, o time fez outra quer dizer, nenhum treinador no mundo é, é raro você ver nenhum treinador no mundo vai admitir que pensou numa coisa e foi engolido pelo adversário ele falou isso logo no primeiro jogo Logo no primeiro jogo, de uma, de uma sinceridade que eu não estou acostumado a ver. E aí existe um desenvolvimento e tomara que dê tempo para desenvolver bastante ao longo da Libertadores, já está no terceiro jogo Inter, para a gente ter um Internacional aí quem sabe lutando por fases mais agudas e decisivas. Agora, o resultado é magnífico dentro de uma transformação que está rolando no Internacional e ela é bem-vinda e legal ver o Tyson de volta ao Brasil.
0: Ah, esse é um ponto, né? Um ponto a ser comemorado pela torcida do Internacional, como aconteceu a volta do Tyson por dentro. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Diferente daquele Tyson que a gente conhecia antes de sair para o futebol da Europa, para conseguir uma bela trajetória no futebol europeu também. jean Colorado eufórico, grandes notícias, belas notícias e duas vitórias em sequência para consolidar o grupo na Libertadores.
3: Pois é, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros, fãs de esportes. É, é o Colorado eu, empolgado e eufórico com toda a razão, né? Não só pelo placar, não só pelos 6x1 que refletiram exatamente aquilo que aconteceu dentro de campo. Inclusive, acho que o jogo já tinha que ter ido para o intervalo com uma vantagem maior do Internacional, né? Internacional que não foi ameaçado em momento algum da partida, que foi muito superior o tempo todo, que criou chances atrás de chances e que traz nesse pacote do 6x1 um monte de notícia boa. Vocês acabaram de falar de uma delas, que é o Tyson, foi uma estreia muito boa, é impressionante a qualidade dele, quer dizer, impressionante não, porque a gente conhece a qualidade dele, mas muitas vezes você imagina que um jogador, né, ao, ao se reintegrar ao futebol brasileiro, a um outro tipo de futebol, pode ter alguma dificuldade, não teve nenhuma... Foi uma grande partida, foi uma grande atuação de quem parecia que estava jogando no Inter já há um tempão. Essa é uma das boas notícias. Vale lembrar que a atuação foi muito boa e foi boa sem jogadores importantes. Vou citar o Patrick, porque acho que é um jogador que, que tem lugar nesse time indiscutivelmente. É um jogador que, que né, à disposição certamente teria sido titular. A gente viu a volta do Saravia, que também é um jogador importante. É verdade que o Rodinei está jogando muito bem, é, vai embora logo mais, mas a volta do Saravia também é um ponto para se destacar aí. É, e o guerreiro que lute, a verdade é essa. Depois de tudo que fez, Paulo Andrade, o guerreiro que lute para achar lugar nesse time depois da atuação de hoje. Oi, Vitor Birner.
4: Tudo bem, Paulo Andrade? Boa noite a você, <risos> boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Guerreiros tem que lutar, né? Isso é parte. Mas, nesse caso, a gente vai falar depois. É, ficou barato para o Olímpia. É, o Inter poderia ter feito mais gols, poderia ter marcado oito, nove gols e não seria nenhum exagero diante daquilo que o time construiu. É, eu acho que uma coisa que não pode ser descartada, se o Del Valle, com o nível técnico do seu elenco, pior que o do Inter, por exemplo quando a gente fala da qualidade de zagueiros, do meio para frente com menos opções, com menos jogadores com talento decisivo. Se esse time é, se tornou competitivo com o Miguel Ángel Ramírez e poderia até ter ido mais longe em Copa Libertadores né, e já chegou a ser vice-campeão antes, mas estou falando do, das edições mais recentes, poderia ter ido mais longe. É, por que o Inter não pode ir se tem um elenco melhor? Caso a equipe consiga assimilar as ideias do técnico. Eu acho que essa é a grande questão. É quanto tempo o Inter vai demorar, e espero que os dirigentes deem todo o respaldo nos momentos difíceis, porque hoje é muito fácil, para que esse trabalho tenha sequência, porque a gente está falando de um cara competente e que hoje a gente pode, hoje deixou sua marca na vitória. Porque a gente pode elogiar aqui diversos jogadores, mas. Com o treinador anterior, e não é uma crítica ao anterior, é a maneira como ele pensa o futebol, o vice-campeão brasileiro, o Inter não produziria esse tipo de jogo. Porque esse técnico é especial diante daquilo que a gente vê no futebol sul-americano. Tanto que, para mim, eu posso destacar jogadores que foram bem, mas eu tenho que destacar, acima de tudo, o coletivo. Espetacular. Espetacular do Inter se adaptando a marcar a saída de bola, quando o Olimpia avança um pouco mais a jogar a bola nas costas da galeta do Olimpia, como chamava a atenção o Zé Elias na transmissão. Quer dizer, um time inteligente, ofensivo, que buscou o gol do primeiro ao último minuto, que conseguiu uma goleada e principalmente encheu os olhos do seu torcedor.
0: Vamos ouvir, ver e ouvir Tiago Galhardo, que concedeu a entrevista logo depois é, de encerrado o jogo. Show do Internacional, 6x1 para cima do Olímpia. Um dos destaques também o Galhardo. Vamos lá.
3: Fala desse resultado expressivo, serve para embalar de vez na competição?
5: Nós vimos durante a competição, não só do, do Libertadores, mas do Gauchão também, fazendo bons jogos, criando bastante oportunidade. E o mais importante é ter no um êxito nas finalizações. Nós criamos muito hoje, por isso o placar elástico. Já tivemos uma boa vitória também contra o Tátira. É, como eu disse, não foi uma desculpa a derrota na altitude, mas muda muito a questão da, da, da velocidade da bola, que eu acho que é até mais do que a questão do, do próprio ar. E isso nos dá confiança para a continuidade, não só da competição do Libertadores, mas agora de mudar a chave. A gente tem um jogo em casa contra o Juventude valendo a semifinal, nós queremos estar na final, nós queremos brigar pelo título, então isso dá mais confiança para o nosso grupo, parabenizar o grupo por isso, pela partida e pela grande vitória. Agora é apenas o começo da temporada, mas você novamente larga na frente na artilharia da equipe no
3: ano. Você acredita que já similou as ideias de Ramírez?
5: Eu tento o mais rápido possível entender, é, independentemente de quem seja o treinador, aqui no, no Inter é o meu terceiro treinador, né? começamos com o Cude, pegamos o Abel, e eu tenho o meu melhor começo aqui, né, dos três treinadores. Então, ano passado eu demorei 15 jogos para fazer cinco gols. Nesse ano eu estou com 10 jogos. Uma minutagem, imagino que não chegue nem a cinco jogos. E ter sete gols é, é bem expressivo. Graças ao trabalho do professor, eu acho que nós estamos encorpando a equipe. Muitos remanescentes do ano passado, do ano retrasado. Com peças importantíssimas que têm chegado, como o Tyson, o Palácio. Pessoal do DM que tem voltado, uma felicidade para nós. É imensa ver o Renzo voltar. Saber que o Bosquilha está próximo, que o Guerreiro já está aqui com a gente novo. Isso é muito bom para nós. Eu acho que isso incorpora ainda mais o nosso grupo com os objetivos que nós temos durante a temporada.
0: Veja só, goleadas recentes do Internacional em destaque aí, em amarelo, né? Veja só a sequência. Teve 6x1 no Aimoré, o repeteco do placar hoje na Libertadores, 5x0 no Esportivo, 4x0 no Tátira, aí alternando jogos do Campeonato gaúcho e da Libertadores e essas duas derrotas para Always Ready e Juventude também no meio do caminho. E o Galhardo é um bom exemplo né de uma temporada que começa a ser como o torcedor do Inter espera, João, porque era necessário resgatar tá certo que o Galhardo, em determinado momento é, do Campeonato Brasileiro, no ano passado, muitos olhavam e falavam, poxa, está é, inspirado demais, além da conta, além do que ele pode produzir. Tudo bem que estava talvez acima da própria curva em determinados momentos do Campeonato passado, onde tudo dava certo, o Campeonato Brasileiro. Mas cair do jeito que ele caiu, é, se tornando reserva no Internacional, trazer o Galhardo de volta, um bom futebol do Galhardo, me parece... É, essencial para que o Internacional siga crescendo?
1: Ah, não tenha dúvida. E olha, é interessante para o Galhardo trabalhar com técnicos que falam espanhol, né? Porque ele, ele deve muito ao cudê, né o, o Galhardo, antes de trabalhar com o CUD, ele era um meia, era um jogador, digamos assim, com algumas limitações no meio campo. A partir do momento que ele foi colocado pelo CUD por causa de uma necessidade, por causa da lesão do guerreiro na oportunidade, um pouco mais à frente, ele teve realmente um crescimento muito grande no seu futebol e passou a ser um outro jogador. O Abel teve outras opções, em muitos momentos não escolheu é, o Galhardo, mas agora ele mesmo disse aí na entrevista: com o Miguel Ángel Ramírez, ele tem o melhor início dele com um treinador. Né, já são sete jogos na temporada, sete gols na temporada. Então realmente é um jogador né, que se encontrou. E o Miguel Ángel Ramirez, seguindo um pouco do que o CUDE deu de sinalização, é, pode explorá-lo muito bem aí nessa temporada do futebol aqui da América do Sul.
0: É. Essa é uma jogada forte. Nós vimos ali o gol, o gol de cabeça também é uma jogada forte. É, até aquele momento, quando sai o gol na bola aérea levantada, e o Cuesta abre o placar. É, o Internacional chegava ao seu nono gol em bolas aéreas em 25 marcados nessa temporada. É uma outra arma muito forte, né, Paulo Calçade, que começa a ser notada no trabalho do Ramires Repito, naquele momento, na cabeçada do, do Cuesta, eram 9 de 25 gols do Internacional marcados em bolas aéreas. É, é importante ter variação no tipo de jogo e, e, e ter várias formas, várias maneiras de construir os gols.
2: É, Paulo, que sim... Ó... As etapas do jogo, né? o jogo é pra, pra, nesse nível do, do Ramírez, quer dizer, treinador que vem com uma base teórica muito forte, eles gostam de trabalhar isso pelos segmentos. Então você tem o é, um momento, a fase ofensiva, que está lá no campo do adversário trabalhando a bola, a defensiva, quando o adversário está aqui team, trabalhando a bola no seu campo, então você tem que se organizar, são organizações defensivas e a ofensiva, já são dois momentos. Você tem a transição, é quando você perde a bola, você faz a transição defensiva você tem que... transição não é sair correndo daqui para trás, é mudar a fase, a etapa a ideia, eu tenho que recuperar a bola isso é a transição defensiva e a ofensiva é quando você recupera a bola são quatro, a quinta são as bolas paradas, o treinador ele divide e trabalha isso separadamente por isso que a gente fala assim que o time precisa de tempo, é porque se você se, no mínimo você tem que trabalhar cada uma delas quando você não tem tempo, alguma coisa vai ficar pelo caminho, vai ser mal feita, vai ser mal trabalhada. E você percebe que o Inter está se esforçando para fazer isso bem. É, você viu o gol, quem prestou atenção no gol do escanteio, né, foi muito interessante o primeiro gol, porque o time do Inter está na entrada da área. Ele poderia se posicionar também ali na primeira trave. O treinador pode colocar o time onde ele quiser ali. É, é do treinamento dele. Ele preferiu o quê? A cobrança no vazio, para a chegada dos jogadores e foi, foi muito bem muito bem executado, bem feito então, cada, cada fase tem que ser muito bem trabalhada é, é a essência do jogo então eu gosto muito, acho que é um trabalho bacana, que tem a render é um treinador que veio muito credenciado pelo trabalho que fez o Independente Del Valle e precisa assim é, não é ensinar aos jogadores mas certamente sempre traz algo de novo que o jogador se descobre e pelo que a gente ouviu do Galhardo, ele está muito contente, porque ele inicia muito bem com sete gols. É, então, eu, eu, eu acho bacana. Não é para a gente pegar e falar, está pronto, porque é um trabalho inicial, né? Ele está iniciando um trabalho. Se Sim. bem que aqui é assim, né? Ou o cara inicia bem, ou ele está ferrado.
3: Ou ele é. não passa do início, né, Calçado? Ele
2: não, não, não dá, <risos> né, nem o primeiro jogo, né, Jean? Primeiro jogo já deixou assim uma galera, não sei não, né? e depois mudou. Então tem que se tomar é muito cuidado. É. Perdeu, perdeu o Grenal, louco. né,
1: que lá tem uma influência muito grande, perdeu o Grenal ali no, no final do jogo e tal, é. aquela coisa toda, e sempre gera um reboliço, tem essas coisas. É. É.
4: É. É, olha, eu, Hoje, falando sobre o repertório, mesmo com o trabalho ainda começando, teve gol para todos os gostos, né? Tem gol de escanteio, gol de bola roubada na frente, gol de jogada trabalhada pela direita, gol por dentro, gol de pênalti, jogada construída do lado esquerdo, né, que tinha ultrapassagem do lateral, se não um toca na mão do jogador do, do Olímpia. E, como disseram no começo, com o time do Olímpia sem capacidade nenhuma de ameaçar o gol do Internacional. É, por mais que o Olímpia... Não seja lá a oitava maravilha do mundo, o Olímpia não é um time para tomar seis gols de qualquer equipe. Não é uma coisa tão. Não acho que isso vai é ser uma coisa tão comum assim. Olympia, o Inter ganhar do Olímpia, o Inter tem mais time que o Olímpia, perfeito. Mas se impor dessa maneira é algo que a gente tem que elogiar bastante. E passa muito pelo dedo do técnico e passa por diversas atuações individuais boas que facilitaram, já deixando a bola pingando, pra, na estreia do Tyson, né? É, e um detalhe
1: interessante, viu, em cima disso que o Birner está falando, essa foi a segunda vez na história do Inter em Libertadores da América que o Colorado fez seis gols quando venceu de goleada. A outra vez foi no dia 5 de abril de 1989, quando venceu o Penharol por 6 a 2 e a de hoje, diante do Olímpia. Nas outras oportunidades, o Inter venceu é, com cinco, quatro gols de diferença. Agora, com seis gols de diferença, essa de hoje foi a segunda vez na história colorada em Libertadores.
3: O Calçad citou no, no primeiro comentário dele a entrevista que o Miguel Ángel Ramírez tinha dado depois da derrota para o Always Ready, né? falando é, que ele não esperava aquilo que ele encontrou na partida e tudo mais. É, e acho que aquela entrevista ela é emblemática sobre a confiança que o treinador tem na sua própria capacidade e que a gente viu hoje é, é, talvez simbolizada pelos gols das mais diferentes formas. Né? É claro que quando a gente faz todos os elogios que hoje precisam ser feitos pelo Internacional, ninguém está dizendo que o Inter é favorito a tudo, que o Inter vai ganhar tudo, mas os elogios são em relação aos 90 minutos que a gente assistiu. A, a, a confiança em relação ao trabalho do técnico em relação à capacidade do técnico ela vem antes mesmo da estreia do Inter com o Miguel Ángel Ramírez. Então acho que é interessante sim a gente ver que aquilo que se imaginava que ele pudesse fazer, está começando a acontecer, é, o jogo de hoje é um jogo coletivamente muito bom, como disse o Bidner, por mais que a gente possa apontar individualidades, eu já falei muito do Tyson porque realmente me surpreendeu, não por não acreditar na capacidade dele, mas para um cara que está chegando, o cara entrar no time como se tivesse jogado o campeonato passado inteiro, e o campeonato passado, aliás, é, um bom, é uma boa base para a gente saber também do potencial do Inter, né? O Inter teve muitos problemas de lesão, perdeu muitos jogadores importantes. Talvez tenha sido, né, dos times que lutaram pelo título em algum momento ali, aquele que mais sofreu com lesões, que mais ah, sofreu sim. com ausências. É... E esses caras fizeram muita falta. Talvez pudesse até ter sido diferente a história para o Internacional, né? Olhando por como terminou o campeonato e tudo mais... Então, o próprio Saravia que eu citei, que voltou hoje, foi importante. O guerreiro, eu brinquei, o guerreiro que lute. Porque eu acho que realmente você precisa levar em consideração o comportamento do jogador, ainda que seja motivado pelos seus empresários ou não. Você precisa levar em consideração tudo que o cara faz nas suas relações profissionais. Para determinar quem joga, quem não joga, quando vai jogar, quando vai ganhar chance... Quando não vai, né? Você tem que levar em conta não só o futebol dentro de campo, mas todas as relações que ele tem com o seu trabalho. E o que o Guerreiro fez recentemente foi uma relação, quer dizer, foi uma atitude que para mim estava longe de ser das melhores possíveis com o seu trabalho, com aquele time que, com o clube que paga o salário dele.
0: É se a gente olhar para atuação, para atuação individual, né? Se fizermos a avaliação de cada um e tal. É, dava a pinta de que o Marcos Guilherme estava um pouquinho abaixo dos demais. Uhum. Mas são atletas de, de é, características bem diferentes. Né? Você imagina, ah, então tira ali o Marcos Guilherme, coloca o Guerreiro, tá tudo certo. E também porque os garotos entraram muito bem. né? Mais uma vez o, o Yuri Alberto, o Caio que fez a bicicleta, que fez o golaço, um dos gols mais bonitos da Libertadores, sem dúvida nenhuma. Então, parece não ser simplesmente um processo, troca esse por aquele, né, você Vitor Birner, talvez tenha de mexer na estrutura para arrumar um jeito de o Guerreiro fazer parte desse ataque
4: eu acho que o Guerreiro vai ter muita dificuldade de jogar no Internacional, a não sei que ele passe a atuar no nível muito melhor porque o Yuri Alberto tá melhor que ele, o Galhardo joga melhor que ele, ambos têm mais mobilidade, eu acho que o pivô do Guerreiro, com o Guerreiro em boa forma é o melhor dos três, mas o Yuri Alberto pode fazer isso também, é, e é um jogador que está crescendo quando a gente fala do Marcos Guilherme, por exemplo, hoje, ele, tecnicamente, ele é um jogador um abaixo de outros atletas que o Internacional tem. Mas ele é um operário, para mim, assim daqueles com quem você pode contar, porque ele marca que nem um maluco, faz cobertura, participa da marcação adiantada, da recomposição, ele serve o companheiro né, sempre que possível. É um dos jogadores mais humildes e esforçados do futebol brasileiro, que, para mim, é muito importante... É, em qualquer elenco, é, é, vale muito a pena você contar com um jogador que tem essas características. Eu acho ele, inclusive, um jogador subvalorizado, na visão a geral. A
3: escolha porque... dele, né, Birner? Talvez tenha a ver justamente com isso que você está falando. Porque muita gente achou que o Caio e o Vidal ia começar jogando, quando, se o Patrick não tivesse condições, como não teve. E ele acabou sendo titular. Acho que tem a ver com o que você está falando. E ele facilita,
4: inclusive, para o lateral, no caso, né, o Rodinei pela direita, porque o Rodinei vai ter sempre alguém para protegê-lo, para ajudá-lo. Ele é um jogador muito muitas associações muito porque ele é um jogador taticamente inteligente e muito, mas muito esforçado. Ele é um cara que literalmente abre mão de si pelo coletivo, né? E sempre foi assim. Não é uma novidade isso. Então, no time do Ramires, que é um time basicamente coletivo e que alguém tem que exercer essas funções... Porque se o time do Ramires falhar na marcação de saída de bola, ele passa a ser um time de contra-ataque. Né? Se o time do Ramires, por exemplo, falhar na transição de bola ele passa a ser um time muito vulnerável, porque ele vai tentar sair jogando. Então, algumas, alguns jogadores são essenciais. O treinador, obviamente, pode agregar virtudes a outros jogadores. Jogadores que hoje fazem três, digamos assim, funções de direito, podem fazer quatro, cinco. E o treinador está ali para desenvolver os atletas. Mas é muito fácil assim, entender por que, que o Marcos Guilherme começa jogando, mesmo tecnicamente, quando a bola chega no pé, de cada um dos jogadores do meu campo para frente do Inter, sendo um jogador abaixo de, dos atletas que tem um pouco mais de qualidade. Birne, dentro da,
2: dentro da proposta do jogo praticado, pelo, da ideia, né, que é central do jogo de posição, que é assim que se chama, esse tipo de, de maneira de jogar, é, do que gosta o Ramírez, a pressão pós-perda, perda da posse, ela é imediata, não tem, não tem, você não negocia com isso, né, ah, vamos voltar lá, correndo para trás, deixa o adversário chegar lá na marca. Não, a pressão é imediata. Então, se você tiver no campo, um jogador que não faça isso, ele já começa a estar um pouco fora do esquema. E a função do Ramires não é encontrar o lugar para o guerreiro, é fazer o Internacional ganhar, vencer. Então, outros jogadores, talvez assim, menos badalados, sem, que chegaram sem a importância do guerreiro, porque o guerreiro chegou no Inter faz um tempo, né? E ele teve muitos altos e baixos, né? De contusão, a suspensão, teve tudo. É, o guerreiro chegou para o Inter que talvez não exista mais esse Inter agora. Tem
4: idade também, né, Caçador? É,
2: é isso. Com o Ramírez, é, é outra a temática é completamente diferente. E o Inter é uma, sim, para um treinador como o Ramírez, o Inter é uma tela em branco. É, a gente sempre, eu sempre faço questão de dizer aqui que como a gente olha para a América do Sul e vê treinadores e equipes produzindo muito com um orçamento bem pequeno em relação ao Brasil. Agora você tem um desses treinadores, que é o Ramírez, um desses treinadores, que é um treinador espanhol, que tem um orçamento diferente que ele nunca teve. É claro que é um orçamento complicado porque o Brasil é assim, né? o jogador vale 10 e a gente paga 20. Então também o orçamento vai para a Cucuia logo de cara. É, lembra quando é, teve aquele, aquele volume, né? parecia um tsunami de grana da televisão chegando nos clubes, todo mundo pensou, olha, o futebol brasileiro vai ficar rico. Não, dobrou o preço de tudo, ficou pior. As dívidas, quando, quanto mais dinheiro o clube recebeu, maior era a dívida que ele tinha, né? de estudos que foram feitos, isso em relação à maioria. Então agora o Inter tem um treinador acostumado a trabalhar, é, a, acostumado a que o trabalho e a ideia se sobreponha não ao talento, mas aquela qualidade do jogador, ele precisa extrair o máximo, então se o Ramírez conseguir extrair o máximo de, dos jogadores do Inter, muitos jogadores serão descobertos porque até hoje eles jogaram de uma forma diferente e poderão oferecer muito mais para o Internacional o que a gente tem que pedir sempre e torcer por isso, eu torço muito que eu, eu gosto de, dessas histórias que a gente encontra nessas equipes com esses treinadores né? Só espero que ele tenha a condição de, de executar tudo isso. Né? Que o único parâmetro não seja ganhar a Libertadores é bom, não ganhar a Libertadores é um trabalho horroroso. Aí
4: não tem jeito. Não é que esses caras estão plantando sementes que devem dar bons frutos no futebol brasileiro. Esses caras, eu estou falando da passagem do Sampaoli por aqui, da passagem do Jorge Jesus, uhum. dele, mesmo da passagem do Osório anterior, esses caras fazem coisas diferentes que vão fazer, principalmente quando eles conseguem bons resultados, porque aí eles passam a ser acreditados, eles deviam ser acreditados pelos bons trabalhos, mas eles passam a ser acreditados quando têm resultados. Mas, e, e, e quando conseguem esses resultados, vão fazer o futebol brasileiro na marra caminhar adiante, contrapondo aquilo que o Daniel Alves disse, cemitério de técnicos e cemitério de jogadores. Para que não seja... Né? tem que fazer o futebol brasileiro caminhar adiante, é só olhar como se joga no mundo inteiro, é só olhar como se jogava aqui até três anos atrás, quatro anos atrás, para ver como um cara desses que vem com essas ideias e que mexe com a estrutura de um time, com o jeito que o brasileiro pode ver o futebol, com o jeito que o jogador que está com ele aprende o futebol, porque esse cara uma hora está no outro time, né? e aí ele trabalha contra o técnico, eu acho que tudo isso é muito positivo, inclusive para que todos os nossos jogos sejam melhores. Né? Esses caras estão plantando coisas muito boas aqui. Muito
0: bem, na Argentina, em Avejaneda, no Cilindro, São Paulo trouxe um ponto, dá para definir assim, por não ter feito um bom jogo, longe disso, São Paulo passou longe de suas melhores atuações, comandado pelo Hernan Crespo, e acabou trazendo um ponto, termina o jogo com um homem a menos, foi expulso o Willian, uma expulsão bastante questionável, arbitragem complicada também, e o São Paulo conseguiu um ponto, e assim sendo, permanece na liderança do grupo, e também beneficiado pelo resultado do outro jogo do grupo, que terminou um pouco mais tarde, terminou agora há pouco também, o um empate por 0 a 0 entre Rentistas e Sporting Cristal. A gente começa o assunto São Paulo com a palavra de Hernan Crespo depois do jogo.
6: Estamos no começo da temporada, é... fazemos muitos jogos, o calendário é importante, Esperamos que la federación, ¿no? Nos, en San Pablo, representamos a la, también a la Federación Paulista. Nos en este momento debemos jugar próxima semana Copa Libertadores, cuartas de final, en menos de 48 horas. Y representamos a la Federación Paulista, y representamos a la Federación Brasileña. Pensó que debe pensar la Federación Paulista al calendario, Puede ayudar. Sería realmente importante que la Federación comience a pensar eh, en su representante, uno de los representantes paulistas en esta Copa Libertadores. Un gran elenco, un elenco que, que, que merece hacer eso que está haciendo en este momento, eh, no solamente Copa Libertadores, que en tres juegos, dos fuera de casa, fuera de casa y... É, 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 é a primeira no grupo e é, o é Paulo está igual Pero, é, é, mas é normal o esforço físico importante é, mas nós continuamos a, a, a crer que, que, que São Paulo pode fazer um, uma grande Copa Libertadores e um grande Paulo Estado
0: Muito bem, aí números do empate hoje, posse de bola maior do Racing, que foi para esse jogo com o técnico com a corda no pescoço o Pise, nem é certo que vai continuar é, veja, o Racing finalizou 14 vezes, o São Paulo só quatro finalizações certas Quatro do Racing, perigosíssimas e uma do São Paulo foi uma no primeiro tempo do Luciano depois nós tivemos bolas no travessão mas estão na estatística aí claro, das finalizações as não certas, até porque a trave é o início do fora, diria o poeta. João Guilherme, que jogo com cara de Libertadores hoje em Avejane, hein, João?
1: Ah, sem dúvida, isso aí é Libertadores. O Racing em crise, uhum. o Racing quase fora. É, da parte decisiva da Copa da Liga Argentina, né? que os canais Disney transmitem, mas é o Racing, é jogo entre Brasil e Argentina, inclusive você durante a transmissão, muitas vezes citou esse ponto, desse duelo, desse jogo especial, e o Lugano também, que conhece muito bem essa história, falou exatamente isso. Gostaria de destacar é, o Miranda, eu até conversava aqui com o Vitor Birner, é um pouco Nossa. antes do programa entrar no ar, é, que é a atuação do Miranda, para deixar... Aí o torcedor do São Paulo muito feliz, né? embora o São Paulo até este momento tenha sido o único brasileiro que não venceu nesta rodada, o Fluminense joga amanhã, mas é, é um jogo complicado contra o Racing na Argentina, e o Miranda mostrou-se hoje aquele Miranda que a gente conhece, que a gente passou a admirar um grande zagueiro desde quando surgiu no Curitiba, no São Paulo, no futebol europeu, na seleção brasileira. Que atuação soberba, do Miranda, comprovando que ainda poderá ajudar muito o São Paulo aí nessa temporada.
0: E hoje, tecnicamente, né, Vitor Birner, olhando pro todo, pro funcionamento da equipe, aí mais é, na parte tática, mas individualmente, as principais peças do São Paulo andaram muito mal, né? O João destaca o Miranda, que foi um oásis, tanto que foi eleito oficialmente pela Comembol, o melhor do jogo, e fez uma partida absurda, mas muitos jogadores importantes do São Paulo, tecnicamente, hoje, não funcionaram.
4: É, Eu diria que foi uma ilha no time do São Paulo. A ilha de qualidade, porque nenhum outro jogador do São Paulo... O Volpi também jogou bem. Sim. É, foi realmente bem na partida. Eu acho que os Alas ficaram muito comprometidos porque o São Paulo não conseguiu fazer a saída de bola. O Racing... E isso é uma coisa para se pensar, porque o Racing não é um time... Tão bem preparado assim para fazer essa marcação avançada. Eu vi os outros dois jogos do Racing na Libertadores. O Racing jogou mal as outras duas partidas. Hoje, perto do que ele fez, ele jogou muito bem. Precisa ter feito uma partida no máximo razoável, se ele for fazer uma avaliação um pouco mais racional. Ele foi bem perto das outras duas partidas. O São Paulo, quando o Racing avança a marcação, deveria estar muito feliz com isso, para poder fazer essa transição e explorar os espaços. Seja levando a bola à frente, ou até com os passes longos, para conseguir acionar os seus jogadores mais avançados no contra-ataque. E o São Paulo não conseguiu fazer nada disso. Então os laterais, os alas, que vão muito bem no avanço, participaram muito pouco das, da criação pelos lados porque o São Paulo teve muito pouco a bola no campo de frente. E um outro detalhe, o São Paulo, que também vai muito bem na marcação avançada, né, pressionando na perto da área adversária, no perde de pressiona, também não conseguiu fazer isso. E aí... Eu não sei se, não sei a dúvida, tá? Antes que alguém apareça na internet para me xingar. Se foi ligado o sinal de alerta da maratona de jogos, porque a gente já falou aqui várias vezes, para esse sistema funcionar, o São Paulo precisa estar tá fisicamente muito bem. O São Paulo precisa ser extremamente intenso. Não foi contra o Corinthians, foi por 20 minutos, 25 minutos no primeiro tempo, e hoje não foi em nenhum momento da partida. O São Paulo não conseguiu adiantar a marcação para aproveitar para roubar a bola de um time que tem muita dificuldade para sair jogando com a bola, que não, tenta, não tem qualidade e que geralmente, normalmente aposta nos lançamentos longos. Quer dizer, onde o São Paulo tem como jogar mais, é, o São Paulo não conseguiu acionar. E o Benítez ficou um pouco perdido ali no meio da pancadaria do Racing e esse tomou empurrão, chute, tapa na nuca, na orelha, parecia <risos> um jogo dos anos 90 de Libertadores, tudo com a complacente arbitragem do chileno. E foi se irritando e também não fez absolutamente nada. Depois das trocas, quem entra também não faz absolutamente nada. Quer dizer, foi a pior atuação do São Paulo para mim até agora, sobre o comando do Crespo. E a gente vai ter que saber se nos próximos jogos ela foi uma atuação ruim por conta do jogo mais pegado, do jogo de Libertadores fora de casa, ou se o São Paulo tem um problema físico, tem uma queda de rendimento física que pode comprometer não só esse jogo, mas alguns jogos mais. O
1: Benítez é cria do vizinho, do outro lado da rua, né? porque os dois estádios são literalmente colados, separados por uma rua, era jogador de independente, ali apareceu bem é, para o futebol, então o pessoal lá conhece bem ele e pegou realmente forte o Benítez.
2: Acho que tem fatores aí de rendimento que eles se juntam e eles apresentam rendimento deficiente e aí tem que tomar cuidado mesmo, é, assim, o São Paulo tem um trabalho inicial e eu já defini aqui que é o de boa adesão, adesão assim, de boa aderência. A aderência está é, é, sendo fixada, né? essa ideia está sendo fixada nos jogadores. Só que ele é um trabalho inicial. E o que acontece? O São Paulo joga com três zagueiros. O São Paulo estabeleceu que vai ter Daniel Alves numa ala agora e o Reinaldo na outra. Isso o Racing observou bem. A gente sabe que o Eliseiro e Luan, então o Benítez... Pablo e Luciano, esse São Paulo é o adversário assim, no, essa, eu não gosto muito de quando a gente, ah o tal time deixou de ser a novidade, gente se for assim justifica esse massacre que é no Brasil, a gente está sempre trocando e mudando para não ser a novidade só que a única certeza é que não vai ganhar nada, então um time quando ele se estabelece e ele tem rendimento ele é conhecido, suas virtudes são conhecidas, e o adversário tenta barrá-las, né? e o Racing fez isso muito bem dentro desse trabalho inicial, que é, é interferir muito na saída, não deixar, e o Reinaldo ainda conseguiu, né? o Reinaldo é o lateral mais agudo, em relação a Daniel Alves, um vem para cá por dentro, o outro vai, né? então não é, o Daniel não fica naquele corredor o tempo todo, porque não dá mais para ele, mas ele pode trabalhar como mais um jogador de meio de campo enquanto o lateral esquerda se aprofunda e é assim mas o Racing sabe tudo isso o Racing viu tudo isso então o Rassim primeiro o Benítez este é o jogador que abastece não pode jogar e não jogou e ficou sentado e deitado o tempo todo e alas mais dificuldade então assim o adversário ele entendeu e conseguiu o máximo empatar o jogo São Paulo se assim, acertou ao longo do jogo todo, uma bola no, no gol, uma bola. Uhum. E assim, chutou quatro vezes, então assim, o resultado, para quem acertou só uma, é gigante. Significa que a defesa trabalhou muito bem, mas eu acho que é um ponto de evolução na caminhada de São Paulo, até para entender que isso vai ocorrer novamente, que outros adversários vão tentar neutralizá-lo. Aí, como é que você sai disso? tendo um condicionamento brilhante para poder jogar o seu futebol no mais alto nível. E de onde você tira isso? Vixe. Você não tira.
3: Não, então, tira. não tira. Pô, não tira. Olhando para isso... Estamos numa
2: encruzilhada, cara. Não tem
3: jeito. É, então, acho que olhando para esse ponto, porque é claro que o resultado foi muito bom, essa é a melhor notícia do São Paulo na noite foi o resultado, pelo contexto todo, e por contexto entenda-se. O fato que o Racing jogou melhor... O fato de que o São Paulo jogou 15 minutos com um jogador a menos depois da expulsão absurda né? do, do William. Agora, é... acho que a notícia pior de todas não foi a atuação do São Paulo não ter sido tão boa como a gente se acostumou a ver quando o time titular estava em campo. A pior notícia é um, talvez o um indício que a gente recebe quando o São Paulo perde dois dos seus principais jogadores por problemas musculares, né? O mesmo São Paulo, que tinha parte da torcida... Não dá nem para dizer parte da torcida, mas uma torcida específica... Pedindo para que os jogadores titulares fossem é, colocados em campo... Num clássico que não valia absolutamente nada pelo campeonato estadual Verdade. contra o Corinthians. Então, assim, é se as pessoas não conseguirem nem assim começar a entender... Que não dá para jogar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não e começarem a cobrar os times e os técnicos por resultados ou por escalações nesse contexto, essas pessoas vão estourar os seus times. Essas pessoas vão fazer com que seus times não tenham condições de jogar a temporada inteira. O Crespo está começando a falar calminho sobre isso. Mas você é. pode ter certeza que se esse negócio continuar, que se continuarem cobranças para que ele fique escalando os titulares em jogos que agora não valem absolutamente nada... Ele vai começar a mudar o tom. Então essas lesões do Daniel Alves e do Luciano, elas elas é, simbolizam o absurdo que a gente está vivendo. São dois caras essenciais para o São Paulo. E esses caras saíram do jogo da Libertadores porque têm jogado muito. Aí já tem gente falando: é, os caras que foram poupados contra o Corinthians saíram e vocês estão falando isso. Ah, bom, então vamos lá. Eu fui até levantar esses dados, Paulo, porque realmente a gente precisa parar... Os caras estão na temporada passada, não tiveram férias. Exato. Para começar, isso porque o São Paulo tem jogado o tempo todo, desde o começo do estadual, com o seu time titular. E por isso eu fui levantar alguns dados aqui. Eu fiz a comparação com os outros dois times que jogam Libertadores e Campeonato Paulista. Se a gente pega os cinco primeiros do São Paulo do time titular e soma os minutos que eles jogaram no Campeonato Paulista você vai ter 3.646 minutos, tá? 3.646. Se você pega os cinco primeiros do Palmeiras titulares que mais jogaram, né? Da Libertadores, que mais jogaram no Campeonato Paulista, você vai ter 1.236 minutos. O Santos, que não tem um elenco tão largo, tão amplo como o do Palmeiras, fazendo o mesmo exercício... 2.126 minutos. Então, o Santos está mais perto do Palmeiras do que do São Paulo. Ou seja, o São Paulo tem escalado e a gente entende isso. O Crespo queria encontrar a sua equipe, né? Já, já se classificou, já cumpriu aí a sua missão? Deixem ele escalar reservas. Porque senão vocês vão obrigá-lo a estourar o time. Como já se viu hoje, dois desses caras se machucando. O Daniel Alves está entre os quatro que mais jogou no Campeonato Paulista em minutos disputados. Já. Então, é, é preciso entender: se a gente continuar com essa bobagem, né? De olhar só para o placar e cobrar resultado no placar sem olhar para o contexto bizarro do futebol brasileiro, a gente vai ferrar todo mundo. Foi tudo na times dinâmica de jogo, além dos, dos jogadores machucados, né?
2: É, eu, eu queria até que eu falo, abordar outro aspecto, que eu acho que é fundamental. A gente esquece sempre que tem o um lado mental, emocional, é, em qualquer atividade humana, né? Você imagina você estar tá no avião e o piloto emocionalmente não está bem. Se você não se preocupar com isso, achar que é normal, é, eu ficaria preocupado. Eu prefiro que ele esteja feliz da vida, ótimo, na paz, do que um sujeito preocupado, cheio de minhoca na cabeça, uhum. né? Acho que é, é, é importante. Agora, o, você imagina um jogador que, se, se um time que faz nove jogos no mês, mas o treinador acaba levando os reservas para o banco. Então o, o sujeito vai para o banco num jogo, joga no outro, vai para o banco, joga e tal. Digo, não existe paz na vida dessa pessoa. Ela passa a viver futebol é, 30 dias no mês sem um dia para a cabeça esfriar em qualquer atividade e aí, eu sei, muita gente não quer entender isso mas tudo bem, né a gente tem problemas muito, muito maiores no Brasil hoje que as pessoas não querem entender mesmo, é, então também não vou querer que no futebol entendam ah, eles ganham muito, como se fosse assim eles ganham muito, logo né? Cristiano Ronaldo deveria ganhar até os 100 metros rasos pular na piscina, salto com vara é, salto em altura, é, basquete porque... jogar sozinho jogar sozinho, quer dizer, isso, isso é de uma, assim, é, intelectualmente é muito pobre, né, então eu lamento profundamente, o jogo é mais complexo do que isso, por isso que, quando pode, qualquer jogador do futebol brasileiro, na primeira oportunidade, se manda, se livra deste lixo, as pessoas não entendem isso. Você, imagina você ter um time, cara, que você vai treinar lá fora, o cara te convida pra jogar lá. Não vou pegar clube, nem, não vou citar nenhum clube, eu vou citar qualquer clube Você vai lá, por pior que seja o calendário, você vai treinar das 10h a meio-dia e vai, e vai, quando não treina das 11 h a 1, e almoça no clube e vai para casa. Vai uhum. jogar. Agora o calendário está piorzinho, se você for um clube grande e tem uma Liga dos Campeões. Ah, mas você vai pegar um avião viajar duas horas jogar teu avião te traz de volta você dorme na sua casa então esta vida de jogador de futebol os caras querem e eles vão ter
3: eu, eu cato, e nós
2: não nós vamos perder esses caras quer dizer a qualidade do nosso jogo ela está sendo destruída e só o Crespo só errou numa coisa a hierarquia das competições aqui no Brasil elas não existem primeiro é estadual depois é Brasileiro e Copa do Brasil, e o resto, o que manda e rege o futebol brasileiro são os presidentes das federações estaduais, são uhum. os caras que votam na presidência do CBF. A hora que o Crespo entender isso, ele vai ficar mais pé da vida, mas vai entender como as coisas Quando
4: funcionam. ele falou que o São Paulo é o um representante do, da Federação Paulista e por isso a Federação
3: deveria é. ajudar... Eu pensei aqui, bem-vindo ao futebol brasileiro, Crespo. Bem-vindo. É, é, porque isso é, não, soa, não soa razoável para a gente, essa lógica. É. Embora seja uma lógica que faça sentido, não soa razoável para a gente, porque não é assim que funciona. Agora, eu só quero destacar que o torcedor pode ajudar muito nessas horas. Né? O torcedor, eu acho que ele tem uma capacidade de ajudar. Por quê? Justamente porque ele pode fazer com que a pressão que vai ser colocada quando ele não escala os titulares seja muito menor, que a pressão que vai ser colocada quando ele não se classifica no campeonato estadual, seja muito menor. Se o torcedor ajudar o técnico nessa hora, aí é o seguinte, é, no fim, quem importa é o torcedor. Então não adianta a gente sentar aqui e todo mundo ficar falando que é vexame, que é um absurdo, ou que time grande tem que jogar clássico com o, time, com o elenco principal. A gente pode ficar berrando aqui o que a gente quiser. Né? Pode chamar de vexame, pode chamar de vergonha, pode dizer que é um absurdo, que clássico se joga com time titular, porque afinal de contas a história, as camisas e blá blá blá. Uma série de, de argumentações que valeriam e que fariam sentido num lugar onde esses confrontos acontecem em contextos normais, em situações normais e não do jeito que aconteceu o último Corinthians e São Paulo, por exemplo. Então, se o torcedor tirar toda a pressão de cima do seu técnico, de cima do seu time, nessas horas especificamente, ele dá uma boa ajuda para que isso não seja reverberado também na imprensa. Porque isso aí é uma via Verdade. de duas mãos. A gente sabe, né? A gente sabe. Muitas vezes, imprensa fala e torcedor reverbera, e o contrário também acontece, ainda mais depois das redes sociais, do advento, tem gente que... Repara que ali tem um. Opa! Eu tenho um gancho aqui para ter curtida, para conseguir repercutir e, e repercute-se em cima desse tipo de coisa. Então o torcedor pode ajudar.
2: Se tem cartola dirigindo o clube baseado em rede social, a mídia está lotada de gente fazendo programa baseado em rede social. Uhum. Então é. Sim, aí a gente, o cachorro fica correndo atrás do rabo. Só para citar dois exemplos, os torcedores do Chelsea e do Manchester United mostraram o que é uma torcida atenta, vigilante e que sabe o verdadeiro sentido do futebol. Chegaram um, a torcida do Manchester no domingo falou basta, e a do Chelsea outro dia falou vocês estão loucos. E os dois tiveram que olhar para o Manchester, vamos ver ainda, né, que o Manchester é dirigido por gente que não vem da cultura do futebol, das raízes do futebol. Está achando que é futebol americano, NBA, uhum. é, beisebol, é, é muito bacana lá. Mas não funciona no futebol. Algumas coisas funcionam, outras não. O futebol tem raízes raízes que são completamente diferentes de todos os esportes. Por isso que ele é diferente de todos os outros esportes. Ponto.
4: Só para lembrar que a direção de São Paulo, ao contrário, disse que o Campeonato Paulista é Copa do Mundo. Mesmo sabendo que no final da temporada, se ganhar só o Paulista... A torcida vai estar insatisfeita. Eu quero só citar um detalhe hoje sobre o elenco do São Paulo, sobre a dinâmica. O Racing marcou muito bem os dois volantes do São Paulo. O Ló é um jogador que foi desenvolvido pelo Diniz para a saída de bola e continua sendo desenvolvido pelo Crespo. O Lisieiro é um jogador instável, que oscila bastante e ele precisa provar nessa temporada que ele é um jogador à altura de ser titular do São Paulo. Em algum momento, se o Crespo tivesse um outro lateral direito confiável ele puxava o Daniel Alves de novo para esse setor, para tentar resolver a proposta de bola. Só que quando entra o Igor Vinícius, você vê que o São Paulo não tem um lado direito confiável. Uhum. Se o jogador do Racing, ali o Mena, não estivesse impedido, o Igor Vinícius teria e Ele cometeu mais erros em pouco tempo de jogo. O um lado direito, como a gente viu, contra o Corinthians, com o Igor Vinícius e Arboleda, é um lado direito frágil na marcação do São Paulo. Quer dizer, enquanto não tiver a Orejuela bem... É, o Crespo precisa lidar com alguns limites que o Elenco do São Paulo tem para esses jogos mais difíceis, Paladrade. e veja, o, o São Paulo não levou gols em
0: seis dos últimos sete jogos que disputou, é, levou gol contra o Corinthians, gols né, contra o Corinthians mas nesse recorte em seis partidas das últimas sete o São Paulo não levou gol, muito tem a ver com o zagueiro que é o Miranda, impressionante como ele toma Jogou conta demais, da defesa.
3: Demais,
0: Jogou demais, ele... Parece que a bola procura o Miranda, é. ele está sempre muito bem posicionado, parece que a bola procura. João, é, temos de falar na arbitragem, né? Arbitragem chilena, tal, tá muito contestada pelos São Paulinos, a expulsão do Willian no final, depois ele até deixa de, de talvez é, mostrar um segundo cartão amarelo para o pro Igor Vinícius e o Lugano ao meu lado disse, agora pode bater à vontade que ele não vai hum, dar todo mais amarelo para ninguém, é, né?
1: É. Mas aí a é
0: expulsão do Willian, João.
1: É, e o Simon em cima acabou falando, não, mas isso acontece quando o árbitro é fraco. Quer dizer, o Carlos Sim. Simon, o nosso especialista, ele, ao longo da transmissão, né, veio detectando aí problemas da, da arbitragem durante o jogo e essa expulsão é, foi o ápice, né? Realmente dá para perceber é com clareza, é que o William até chega um pouco atabalhoado ali na jogada, chuta, mas ele não acerta o jogador do Racing. Né? É, então, não era para ser expulso. Foi um equívoco muito grande e que aumentou ainda mais a pressão ali do São Paulo. Fico com o que disse o nosso especialista Carlos Simão um árbitro realmente com limitações e que complicou aí esse jogo. Ô João, a o a Racing percebeu a fragilidade
4: e... do árbitro e em todo lance deixava depois a dividida, o um pé por cima, um pisão no pé... Né, a sola da chuteira A mão na cara E o juiz vendo e não fazia nada o Racing, Exatamente. Veio, o Racing soube usar isso O único jogador de São Paulo que soube dar uma pancada Uma pancada Foi o Miranda Numa Sim. jogada do lado direito né? O único jogador de São Paulo Até nisso o Miranda foi melhor Que conseguiu hum. destinar um pisão sem o árbitro ver Os jogadores do Racing entenderam melhor como era esse tipo de partida E os do São Paulo não e foram sucumbindo nos nervos e na pancadaria. O cartão amarelo para o Reinaldo é ridículo no critério de arbitragem que o árbitro utilizou. Né? Então, foi arbitragem totalmente caseira. Aí me perguntaram na rede social. Ah, mas ele anulou o gol. Se fosse caseira, anulou. Não. Aí não seria caseira, aí seria roubo.
0: Oi, oi, Jean. É, eu, Paulo.
2: Assim, eu acho que o William deu, uma, deu um mole, né? O William facilitou bastante... A expulsão, porque ele vem muito forte, levanta muito a perna e o árbitro está atrás da jogada. O árbitro não está vendo de frente, está vendo de costas. E assim, a impressão que se tem é que ele passa muito perto do rosto. ver? a o lance, o joelho vai lá em cima. Então o William também facilitou a beça, né? Assim, uma entrada que serviu para quê aquilo? Para nada. Você viu para o árbitro tirar um vermelho para ele eu acho que eu também responsabilizo o jogador por ter facilitado muito isso e o árbitro pode ter visto ali na, na, na visão dele foi o lance foi diferente é porque é o seguinte em câmera lenta você fica repetindo para ver se atingiu ou não o rosto Como é que nem agora ó, ele passa muito perto não sei se a coxa bateu ou não bateu no rosto eu não tenho essa certeza ainda então eu dou para o árbitro. O, a possibilidade de ter, tendo visto o lance uma vez só é, é a, a e não tem VAR, de... né Calçad? é bom lembrar que
1: não tem VAR não, nessas não fases da Libertadores só a partir
4: das oitavas de final se tivesse é. VAR não jogara outro Então, é. É,
2: é, também tem isso então assim, eu acho que o William se assim, não dá, cara, pra, pra dar um mole desse também é, ele foi imprudente, pensar. né? Foi
1: imprudente. pelo lado
2: do São Paulo, é, cara se você for jogar assim na Libertadores você vai jogar um jogo sim ou não ou vai tomar uns ganchos aí violentos. Porque deu brecha também, né? A, pé, a coxa passando no, no nariz do adversário. Também não dá, né?
3: é não, O que eu ia dizer é que, justamente, o, o VAR, nesse caso... Entendo o que você está falando, Calçade, mas é. para quem vê o replay fica muito claro que não, não dava para expulsar é. por isso. Né? É. É, então, é, é o típico é lance que teria sido, muda, teria sido mudada a, a decisão do árbitro com o VAR. E o absurdo que é você não ter VAR na Libertadores. Eu acho que a gente Sério, precisa... Grosso. É, continuar falando disso, precisa continuar batendo nisso, porque é inaceitável num campeonato que é o principal campeonato é, do futebol sul-americano, você não ter vaga numa fase que não é uma fase preliminar, é a fase de grupos, é a primeira fase da Copa Libertadores, é, é inaceitável que seja assim, e digo mais, talvez a Libertadores por como é, pelos clichês que se criou em relação à competição, e esses clichês foram absorvidos pelos jogadores. A gente tem visto, inclusive nessa rodada que a gente mostrou em grande parte nos, nos canais da Disney, é, a gente tem visto que os jogadores compram isso, quer dizer, isso é, é visto até como algo legal, como um atrativo a mais da competição. A Libertadores precisa mais do VAR do que qualquer outra competição de futebol pelo mundo, porque ela inibe ela coíbe certos jogadores a agir de certa maneira. Né? Então, uma série de coisas que acontecem porque o cara sabe que não tem VAR, não aconteceriam. E outras, é, onde a gente sabe que também a arbitragem não é boa, é, e outras seriam simplesmente corrigidas quando há um erro. Para mim, esse é um, foi um caso claro Muitos dos de
2: atrativos que são vendidos aí como fantásticos na Libertadores, para mim é como você pegar um ônibus com que ele tem todos os pneus careca e está chovendo. Se você vai achar hum. aquilo lindo. Eu acho detestável. Eu prefiro futebol jogado como futebol, não neste nível de violência, de manha, de catimba, de empurra-empurra, de reclamação, tal. Eu, sim, Até porque reconheço... são times
3: com capacidade para isso, né? Claro. Carvalho. A gente claro. tem visto ótimos jogos também. Claro. Então, não, não precisa a gente largo, é... a gente
2: é... larga o jogo e vai para uma outra coisa. E aí a gente acha que a outra coisa é o jogo. Eu, sinceramente, ninguém vai me convencer disso.
0: É, o São Paulo ainda fica numa boa no grupo em relação à conquista da vaga. É lógico que depois o objetivo é a conquista do primeiro lugar e, mais ainda, a conquista de uma boa campanha para ter a possibilidade de, de quem sabe, mais para frente, definir em casa, nas fases mais agudas, da Libertadores. Mas ele fica numa situação boa no grupo depois do empate de hoje, Rentistas e Sporting Cristal. E, matematicamente, a vaga pode pintar, né, Birner, já na próxima rodada, porque o São Paulo pega o Rentistas. Se o São Paulo vencer o Rentistas e o Sporting Cristal não derrotar o Racing, matematicamente o São Paulo já estará classificado, é, mesmo ainda na quarta rodada, por antecipação.
4: É, me corrija se eu estiver equivocado. 7-5, 2-1, né? Rentistas 2 Sporting isso. Cristal 1. Isso, é isso, isso. exatamente. Do grupo. Exatamente. É, o São Paulo isso aí. tem cinco pontos a mais que o segundo colocado. Se ganhar do Rentistas, provavelmente... Aliás, já se classifica, né? Porque aí abre oito pontos, faltando dois jogos para o segundo colocado, e o Esporte Cristal se ganhar fica a seis pontos do São Paulo, então ainda precisa que o São Paulo perca seus dois jogos do Monumbi que o Esporte Cristal ganhe suas duas últimas partidas para ser ultrapassado, então o São Paulo praticamente se classifica e vale lembrar que se o São Paulo venceu o Racing e o, seu outro, e, o, e o seu outro e um dos seus outros dois jogos o São Paulo também ali acho que já não pode mais ser ultrapassado, porque abriria sete pontos para o Racing, com o Racing tendo mais dois jogos, é isso Aí o São Paulo, com mais duas vitórias, uma delas contra o Racing, garante a primeira colocação do grupo. Quer dizer, o resultado, como disse o Jean no começo, a atuação não foi boa, mas, diante das circunstâncias, o resultado foi muito bom. Aliás, é gozado, como a gente está numa semana em que o São Paulo é questionado, depois de ele ir jogar em Itaquera com sete reservas e empatar, e jogar contra o Racing na Argentina com uma arbitragem dessa, jogar mal, empatar, terminar com sobra no grupo da Libertadores e o time sendo criticado. Quer dizer, o nível de exigência para um trabalho tão... No começo, como o do Crespo, me parece que está um pouco desproporcional.
3: Ah, vá. Não chega a ser novidade, né, vida Eu só tô lembrando, Gê. É, é. é o nosso padrão, cara. É uma surpresa. Sobrou, é, é, é que, assim, ava. nessa temporada tá tudo muito mais, né? Era uma temporada para a ah. gente... É, é, se a gente não enxergou nessa temporada com tudo isso, a gente não vai enxergar nunca. Então, eu realmente já perdi as esperanças, Paulo. Não, perca. não perca. Perdi, perdi. Eu perco, perco, eu perco sim. A melhor é coisa um que pode você com o ser humano é perder a esperança. Eu faço uma uma perca. Perca. Como disse o calçado, a gente tem muito motivo para perder a esperança. É. Eu faço
2: uma pergunta aos colegas. Vocês, depois de um ano e tanto vivendo essa loucura, são pessoas normais? Não?
4: É diferente. É tá difícil. Diferente.
2: Não. Não então, eu, tá difícil. imagina isso. En é. cobrança. Em cobrança. É. Né? sem cobrança. Se as coisas que eu recebo aqui. Por, por causa do Real Madrid e do Barcelona. É.
0: Falando é, um é, de
3: é, clube brasileiro. Pesado. Real é, Madrid e Barcelona. Cara, eu, e o Mourinho. Eu descobri que o Mourinho é a pessoa que mais desperta ódio. na né? Sim. Que loucura, é, cara. É, amor e
0: ódio. Amor e ódio. Porque os mourinhistas, os, os, os claro. convictos também são, são... É amor e ódio. Isso. É tipo Neymar.
3: É isso. É tipo o é, Neymar. Bom,
0: é, é, é isso, essa nossa lavagem psicológica à parte, vamos aos palpites que tem divan, brasileiro. O divã do Linha. Nosso divã do linha à parte, vamos aos palpites, porque tem brasileiro amanhã também disputando o jogo da Libertadores. O Fluminense não na Colômbia, hein? Jogará fora de casa, mas não na Colômbia. Jogará como visitante, mas não na Colômbia. Aí estão os palpites, Opa. olha lá, o Giam me copiou de novo, é isso. sempre isso, impressionante. Junior, o, Fluminense, o Fluminense empolgou na segunda rodada, fez um bom jogo com o River, empolgou na segunda rodada, venceu fora, mas é, eu tive a chance de narrar esse, o jogo do, do time do Júnior com o River Plate, é um time bem arrumado também. E ali três vitórias por 2x1, a um. a João é. Birder e Calçade. Todo mundo copiou. É, olha lá. É, os narradores são muito copiados, viu, João? <risos> é, às nove da noite, no Fox Sports, 9, Era sete, mudou para as nove. E Isso. no Fox Sports 2, no mesmo horário, às nove, o um outro jogo do grupo Paulo. que tem simplesmente o River Plate em ação contra o Santa Fé. Diga.
4: Sempre lembrando que o River Plate tem o mesmo número de pontos do, seu, do Racing, do seu grupo, lá no Campeonato Argentino, o mesmo número de pontos do Rosário Central, está à frente pelo saldo de gols, ou seja... Digamos que é uma equipe que está sendo reconstruída. Uhum. Pode ser temida, mas às vezes também acho que o clichê River Plate está um pouco grande.
0: tá legal. tá legal. Está feito o registro. Ô,
1: Vamos Paulo, ao e intervalo. E rapidamente, Oi? Paulo, e rapidamente Diga, João. destacar que pela segunda semana... É, seguida, o Fluminense acaba sendo prejudicado na sua logística. Na semana passada estava em Bogotá, mas aí um decreto é, do prefeito da cidade fez com que não pudesse acontecer o jogo lá. Fluminense teve que rapidamente mudar e o jogo foi para a Armênia. É, teve que mudar tudo em cima da hora. E agora, por causa das manifestações lá do, do povo da Colômbia contra a reforma tributária, é, a segurança no país não está adequada e aí o jogo foi transferido para Guayaquil. Fluminense de Barranquilha, até Guayaquil voará 2.200 quilômetros.
0: Ah, bem observado, bem observado. O Fluminense então prejudicado nessa sequência e tem linha de passo também. Tem linha de passo depois do jogo do Fluminense com bastante debate aqui na tela da ESPN Brasil. Vamos ao intervalo, já voltamos para o desfecho do programa de hoje. Até já. <música> Senhores, estamos encerrando a edição de hoje. Olha que tarja bonita. ó oh, a tarja Olha, aqui. linha é é de passe e volta oh, na quinta. Pai. É sobre isso que nós estamos falando. Sim. É 23 e 25. tá? Tem bastante Fluminense, tem Jogos da Sul-Americana, clubes brasileiros em ação. E a tarja aqui está certa. Tá? Agora nós estamos falando o que está na tarja e prometendo voltar amanhã. Muito obrigado aos companheiros. Geode, João Guilherme... Vitor Birner, Paulo Calçado, obrigado a você, fã de esporte. Valeu, valeu pelo carinho, uma ótima noite. Tchau. E o
2: tchau, povo tchau. cobre vacina como cobra seus jogadores.
3: E os GC. <risos>